1: regional.
0: Ich bin Johanna Fricke unterwegs für die Heinrich-Böll-Stiftung Hessen und heute sind wir im nordhessischen Falkenberg, um mit Samuel Waldeck zu sprechen. Samuel Waldeck ist gemeinsam mit seinem Bruder Carsten Waldeck Geschäftsführer und Gründer der Shiftphone GmbH. Die Shiftphone GmbH stellt nachhaltig produzierte Smartphones her. Hier im 800 Einwohner zählenden Dorf Falkenberg ist der Hauptsitz und Produktionsort der Firma. Ich treffe Samuel auf dem Innenhof vor dem Gebäude der Shift GmbH. Und direkt nebenan sind ein paar Pferde am Heufressen, wie man hört.
1: Hier ist unser Shift Campus. Das ist so ein Sackgassenhof, wenn man so will. Und genau hier drüben das neuere Gebäude. Das wurde später errichtet, wie man sieht. Das andere sind ja alles ganz alte Fachwerkhäuser. Genau, da sitzen wir mit Schiff drin. Die anderen Häuser sind auch Wohnhäuser, aber den Hof, den teilen wir uns. Es ist eine schöne Atmosphäre ne, hier auf dem Hof. Man merkt so man kommt auf dem Land an, wenn man hier ist.
0: <lacht> ja, es das heißt auch zum Gänsemarkt und so. Genau. Wo gehen wir denn hin am besten?
1: Äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Gänsemarkt tatsächlich. Das ist ja so ein kleines Café-Dorfladen, was wir aufgebaut haben mit Schiff. Da können wir uns dann hinsetzen und dann in Ruhe reden. Okay,
0: dann los. <lacht> okay, schön, dass du Zeit hast. Wir fangen einfach ganz klassisch an. Lieber Samuel, kannst du dich bitte vorstellen? Was machst du beruflich und wie ist deine Position hier bei Shift Phone?
1: Ich bin der Samuel Waldeck und ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer bei Shift. Und ähm, normalerweise bin ich Mediengestalter, habe an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert und ähm, irgendwann war die Zeit einfach reif, Schiff zu gründen. Ich habe ganz schön viele Aufgaben eigentlich. Begonnen habe ich mal bei uns mit dem Support, weil, und ich bin total dankbar dafür, dass ich das gemacht oder machen durfte, weil es gab damals keinen. Wir waren ja noch ganz junges, kleines Unternehmen und Support braucht man immer irgendwie viel Ressourcen und äh, kostet Geld und das haben wir dann überlegt, wie können wir das einfach selber stemmen. Ich war ja noch anders berufstätig und habe gedacht, na gut, in meiner Freizeit ist das halt jetzt mein Ehrenamt ist äh, Support, Kundensupport. Das war total schön, weil ich unsere Kundinnen und Kunden total gut kennenlernen durfte. Und es ist immer noch so, dass der Support bei uns eine ganz zentrale Rolle spielt. Und dann, nachdem wir aber so die ersten Mitarbeitenden gefunden haben, die dann äh, verrückt genug waren, bei Shift mit einzusteigen, musste man sich auch darum kümmern, um so diesen ganzen Personalbereich. Dann kam irgendwann Interesse von Presse dazu und das wurde dann auch mit meinem Bereich, mich darum zu kümmern, die Termine zu machen. Also im Moment ist es so, Organisationsentwicklung ist mein Bereich und Personal, dass alle glücklich sind, die bei SHIFT arbeiten. Und wenn sie es nicht sind, dass wir dann trotzdem Lösungen finden. Das sind so meine Rollen und Carstens Rollen sind eher so der technische Bereich, die Entwicklung und Vieles treffen wir aber auch gemeinsam, Entscheidungen. Also da stimmen wir uns gut ab. Unser Vater ist ja auch noch in der Geschäftsleitung mit dabei, der irgendwann gesagt hat, er wird gerne seine Jungs ein bisschen unterstützen. Und er ist mittlerweile schon, er wird dieses Jahr 80. Äh, eigentlich hätte er sich den Ruhestand verdient, aber ich glaube, es macht ihm einfach auch noch Spaß, da so ein bisschen eine Rolle mitzuspielen.
0: Ja, das ist eine richtig schöne Antwort. Die Zeit war reif. Das sage ich auch manchmal. Okay, aber ein bisschen genauer wüsste ich es schon gerne. Wie genau ist Shift von entstanden? Also welche Vorgeschichte gab es und aus welchen Bedürfnissen habt ihr gegründet, du und dein Bruder?
1: Als wir Shift gegründet haben oder wie eben schon gesagt, die, die Zeit so reif war, äh, Shift zu gründen, da war es so, dass wir uns eigentlich gefragt haben, warum machen wir das denn? Weil eigentlich ging es uns total gut. Also wir hatten beide einen guten Job, wo wir gerne gearbeitet haben und äh, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen und eigentlich gar nicht so dieses Bedürfnis, unbedingt jetzt selber sich verwirklichen zu müssen oder so. Wir hatten eigentlich gedacht, wir sind angekommen da, wo wir sind. Aber was uns frustriert hat, war, dass es ganz viele Herausforderungen in dieser Welt gibt. Und eigentlich werden die gar nicht oder einfach zu wenig angenommen und Lösungen geschaffen. Und ich fand das dann irgendwie frustrierend, irgendwie persönlich so einen Lebensstil zu haben, der so nachhaltig wie möglich ist. Aber dann, wenn ich um mich rumgucke oder an die großen Unternehmen gucke oder so, wo ich merke, da wird das überhaupt gar nicht gelebt und kommt das noch gar nicht an. Und vieles vielleicht auch ignoriert. Und da haben wir gedacht, wir wollen gerne Lösungen schaffen. Und ähm, deshalb auch der Name Shift, das heißt ja Veränderung oder Transformation. Und das ist so unser, unser Herzensanliegen gewesen.
0: Okay, und was für ein Projekt ist Shift Phone denn genau? Was macht ihr denn eigentlich?
1: Also wir sitzen ja jetzt hier in einem Gänsemarkt, in einem Dorfladen und Kaffee, aber das ist ja eigentlich gar nicht unser, unser Kerngeschäft. Das, was wir eigentlich machen, ist, wir bauen Technologie und versuchen das so nachhaltig wie möglich zu tun. Das heißt, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, das sind ganz wichtige Aspekte bei unseren Geräten. Begonnen haben wir mal mit einem Kamerakran tatsächlich. Das war unser erstes Projekt im Crowdfunding. Als nächstes Projekt kam dann eigentlich ein Referenzmonitor hinzu, wo wir dachten, man hat auf dem Kran die Kamera und irgendwie muss man die auch bedienen und das Bild beurteilen können und so und wollten dann dafür so einen Monitor bauen. Wir wollten aber ein Gerät machen, was so universell einsetzbar wie möglich ist und ja auch reparierbar und so, nicht so ein Nischenprodukt. Und ähm, parallel dazu hat uns einfach genervt, dass ähm, Smartphones oder auch moderne Tablets immer verklebter und verschraubter werden, nichts mehr zugänglich ist und man überhaupt nichts erweitern kann und so. Und dann haben wir gesagt, irgendwie, vielleicht müssen wir das kombinieren, diese Projektideen. Und sind dann eben so ein bisschen da reingestolpert, Smartphones zu bauen.
0: Ja, und mittlerweile habt ihr ja schon elf Shift-Fone-Modelle auf den Markt gebracht. Und das nächste ist in der Entwicklung. Also meine nächste Frage wäre. Welche Vision hattet ihr am Anfang und welche Hauptziele? Und haben die sich eventuell verändert? Und wenn ja, wie?
1: Ich fange mal mit der letzten Frage an, weil das Kernziel von Shift ist immer noch das Gleiche. Wir haben in der Gründungsphase gemerkt, das, was uns wirklich glücklich macht, das, was uns ausfüllt, ist, wenn wir Dinge zum Positiven verändern dürfen. Wenn wir irgendwie ein Teil einer positiven Veränderung sein können. Und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, dass ähm, Shift ein bisschen anders funktioniert als die meisten anderen Unternehmen und tatsächlich auch alle Tech-Unternehmen, die es so gibt, dass wir nämlich nicht gewinnorientiert sind. Und wir haben gesagt, also der Carsten sagt immer, wir sind ein bisschen wie Hobbits, so mit so einem Abherleffekt für äh, Macht und Geld, weil das ist tatsächlich was, was uns überhaupt nicht interessiert. Das macht uns nicht glücklich oder irgendwie reizt uns nicht, sondern das, was uns reizt, ist eben mit Shift gute Dinge zu tun. Und deshalb haben wir irgendwann so ein Invest mission statement entwickelt, wo wir gesagt haben, wir wollen so viel Gutes tun, wie wir können und auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anrichten. Weil es ist klar, alles überall, wo ich was mache, gerade wenn ich irgendwas produziere, dann muss ich ja der Erde irgendwas entnehmen und damit richtig automatisch irgendwo einen Schaden an. Aber man kann versuchen, das so gering wie möglich zu halten. Und ähm, die andere Seite ist auch eigentlich die noch viel wichtigere, nämlich was ist der Unternehmenszweck? Und äh, das ist eben bei uns Gutes tun. Und deshalb ist es so, dass 100 Prozent von den Gewinnen von Shift in nachhaltige und soziale Projekte fließen. Natürlich haben wir unser Gehalt. Ne? Also wir reihen uns da ein bei dem, was unsere Mitarbeitenden verdienen. Also wir verdienen als Geschäftsführer nicht mehr. Wir kriegen auch keine Boni oder irgendwelche Gewinnausschüttungen oder sowas. Sondern das gibt es bei Shift nicht. Sondern alles, was halt an Gewinnen entsteht, wird genutzt, um so einen Raum wie diesen, in dem wir jetzt sitzen, zu schaffen, ne? wo wir mit dem Gänsemarkt, diesen Dorfladen und Kaffee, einen Raum für den Ort schaffen wollen, wo man nachhaltige Lebensmittel einkaufen kann, Orte, wo man sich einfach treffen kann, wo Gemeinschaft stattfinden kann. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz großer Kernwunsch von uns, so Menschen zusammenzuführen.
0: Okay, ihr habt verschiedene Projekte, aber vor allem seid ihr ja für die Herstellung nachhaltiger Smartphones bekannt. Deswegen frage ich hier nochmal nach. Kannst du beschreiben, wie so ein shift -Phone entsteht? Welche Entwicklungs- und Produktionsschritte gehören dazu?
1: Die Entwicklung beginnt hier in Deutschland mit dem Team. Wir haben ein Team an Designern, an Elektrotechnikern. Und wir versuchen, unsere Produkte immer in Kreisläufen zu entwickeln. Also, dass nicht nur die Produkte selbst in Kreisläufen funktionieren, sondern es eben die Entwicklung auch immer von vorangegangenen Produkten profitiert. Das heißt, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben oder vielleicht gemacht haben, lernen, dass wir auch von den positiven Dingen lernen können oder die weiterführen können und optimieren können. Und deshalb ist bei uns die Reparatur so ein ganz wichtiger Baustein. Da, wo eben die älteren Produkte gepflegt werden, wieder aufbereitet werden, da die ganzen Erfahrungen zu sammeln und dann in den Designprozess weiterfließen zu lassen. Deshalb haben wir hier die Entwicklung und auch die Reparatur ganz dicht beisammen. Da findet ganz viel Austausch statt. Und in dem nächsten Schritt, also die Erfahrungen werden gesammelt und dann wird eben ein neues Produkt designt. Wir sind ja gerade auch wieder in so einer Phase, wir haben das Shift 4 und 8, was Ende des Jahres rauskommen soll. Ich glaube, im Februar haben wir das Crowdfunding gestartet und sind sehr dankbar, dass es gut anläuft. Und jetzt wird eben parallel zu dem Crowdfunding, was läuft, das Gerät immer weiterentwickelt. Meistens ist es so ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, erstmal werden Komponenten rausgesucht und dann wird geguckt, wie viel Platz brauchen wir dafür. Meistens beginnt man mit dem Display, weil das Display das ist, was die Größe vorgibt von dem Produkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Akku bei uns. Der ist ja entnehmbar ohne Werkzeug und deshalb braucht er eben seinen bestimmten Raum und den müssen wir gut mit einplanen. Und während andere Hersteller den verkleben und dadurch auch manchmal mehrere Akkus im Gerät irgendwo verstecken, brauchen wir halt einen Raum dafür. Dann beginnen wir damit, so ein Design, so ein grobes Design erstmal zu machen. Das geben wir dann zu unserem äh, Ingenieurkollegen in China. Das ist ein von uns angestellter Mitarbeiter, der bei uns in der Fertigung auch sitzt. Und der macht dann das sogenannte Stacking. Da wird dann genau geguckt, welche technischen Komponenten sitzen auf den Platinen, wo wie wird das Ganze technisch alles gelöst, dann kommt das wieder zurück, dieser erste Draft, den er macht, und so geht das immer wieder hin und her. Das Designteam hier verändert, dann gibt er nochmal Rückmeldungen und das sind täglich mehrere Meetings, die da sind, wo es immer hin und her geht und man miteinander versucht, gute Lösungen zu finden. Und wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass wir sagen, ja, jetzt ist das ein reifes Produkt, so können wir damit mal beginnen, dann ist es so, dass eine sogenannte DVD-One, also englisches 1 entsteht. Das ist dann so ein erstes Gerät, was auch schon funktioniert, wo dann Platinen in ganz kleinen Stückzahlen, also meistens so bis zu 100 Stück, produziert werden und ähm, dann eben das Gerät zusammengesetzt wird. Dann bestehen manche Bauteile noch aus 3D-Drucker, also noch nicht gegossene äh, oder gefräste Bauteile oder so, sondern alles eben noch mit viel Handarbeit versehen. Dann wird analysiert, geguckt, funktioniert das gut, ist das stabil genug, ganz viele Falltests, ganz viele Dinge getan. Und wenn daraus Erfahrungen gesammelt wurden, gibt es noch eine DVD-2, manchmal auch noch eine dritte Version. Meistens haben wir das in zwei Anläufen geschafft bisher. Und dann geht es in die Serienproduktion. Da werden die Komponenten erstellt und produziert und dann bei uns in der Endfertigung in China zusammengebaut.
0: Okay, Endfertigung in China. Das ist interessant. Wo ihr doch ansonsten möglichst regional und hier in Falkenberg produziert. Was macht Shift Phone denn in China?
1: In der Entfertigung sitzen bei uns zehn Mitarbeitende, also ganz klein. Wir haben auch überlegt, sollen wir das in China machen? Weil wir haben die ja 2018 aufgebaut, also ja noch ganz jung. Und haben den ganzen Entstehungsprozess der Smartphones analysiert. Und auch geguckt, wo fallen denn so die großen Umweltproblematiken an? Und tatsächlich ist es beim Smartphone so, dass 90 Prozent des Verpackungsmülls gar nicht bei der Smartphone-Verpackung entstehen, sondern während dem Entstehungsprozess, also diesen ganzen, wenn dann Komponenten von A nach B verschickt werden. Die Kameras sind in sogenannten Trays, wo die dann drin liegen, das sind so große wie so Schubladen, wo die dann so einen Platz richtig haben, wo die organisiert werden. Das ist bei den meisten Herstellern alles Einwegmaterial, das wird dann einfach hinterher entsorgt. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne kurze Wege schaffen, dafür aber diese Trace mehrfach verwenden. Und äh, das wäre gar nicht möglich, wenn wir die Fertigung hier in Deutschland hätten. Und dann haben wir gesagt, dann muss es aber so fair wie möglich sein. Dann muss es auch so transparent wie möglich sein. Dann muss man einfach auch Journalisten hinschicken können, so wie wir da Lust drauf haben und nicht erst noch anfragen, ob das denn möglich ist. Ne? Dann räumen sie da auf, bis dann äh, irgendwie damit dann irgendwann Journalisten auch vorbeikommen können, wenn es dann überhaupt möglich ist sondern wir haben gesagt, wir wollen eine offene Tür haben für alle, die interessiert sind. Genau, und deshalb auch recht klein. Wir haben uns gesagt, wir wollen nur Arbeitsplätze schaffen, wo wir selber auch arbeiten würden. Die Fertigung kann man sich deshalb so vorstellen, dass es eigentlich wie so eine Büroetage. Und da ist ähm, ein Tisch tatsächlich, die sind so ähnlich wie die Tische jetzt hier auch, wo wir sitzen. Also so ein Holztisch, sehr kommunikativ, eher wie so ein Esstisch, kann man sich vorstellen. Und da werden eben nicht Gerichte gemacht, sondern da werden Smartphones dann zusammengebaut. Weil das halt so schön kommunikativ ist. Man sitzt sich gegenüber, man kann sich unterhalten. Es ist keine Fließbandatmosphäre, sondern eher so ein, ein schönes Miteinander. Natürlich aber auch mit der Arbeit verbunden.
0: Und würdest du auch über das Gehalt sprechen? Also was verdient man in China?
1: Also wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, dass Menschen mit dem Gehalt, das sie bei uns verdienen, auch irgendwie leben können müssen nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familien sorgen können. Und das ist natürlich gerade in China bei vielen einfachen Arbeiten nicht der Fall. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne, also haben dann Interviews gemacht, auch mit den Mitarbeitenden. Wir haben eine NGO mit ins Boot geholt. Taos nie ist eine ähm, Nichtregierungsorganisation, die sich in China um Arbeitsrecht kümmert, da Experte ist und haben mit denen gemeinsam dann so ein Bezahlsystem entwickelt, und die am wenigsten verdienenden Mitarbeitenden, die bekommen bei uns das zwei- bis dreifache vom dortigen Mindestlohn. Unsere Fertigung ist in Hangzhou. Das hat schon von den Gebieten in China den höchsten Mindestlohn. Und mit dem Gehalt kann man auch gut leben in der Stadt, kann sich da eine Wohnung leisten, kann seine Familie mit versorgen, ohne dass dann irgendwie noch ein Zweit- oder Drittjob notwendig ist. Weil bei uns darf man nur maximal 40 Stunden die Woche arbeiten, also so wie hier in Deutschland auch. Und damit sollen die aber auch wirklich alles gut finanzieren können. Und äh, tatsächlich verdienen die Mitarbeitenden, die dann aber auch in anderen Positionen sind, ähnlich viel wie unsere Mitarbeitenden hier in Deutschland auch.
0: Okay, du hast jetzt auch kurz übers Wachsen gesprochen. Wie ist denn eure Vision diesbezüglich? Wo siehst du Shift-Fonds in 10 oder 15 Jahren?
1: Ich sehe uns dann immer noch hier in Falkenberg, weil wir haben gesagt, wir wollen gerne hier sein, weil es gibt, ist ja auch eine Problematik, ne? das Leben auf dem Land, das stirbt immer mehr aus, ähm, viele Leute ziehen in die Städte. Und das Schöne ist, dass wir hier in Falkenberg genau das Gegenteil erleben können, dass äh, immer mehr Familien herziehen. Wir haben ja noch eine kleine Grundschule, einen kleinen Kindergarten und wie der Bürgermeister so schön gesagt hat, auch sehr attraktive Arbeitsplätze hier im Ort. Und das ist was, was ja weshalb Leute wieder herziehen, auch jetzt mit dem Kaffee, das wir hier gemacht haben, was Lebensqualität steigert. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne Falkenberg-treu sein und ähm, gerne hier sein. Und wie viel Shift wachsen wird, das können wir gar nicht so genau steuern. Wir sind in den Anfang Anfangsjahren immer jeweils um das Doppelte pro Jahr gewachsen, also relativ schnell gewachsen, obwohl wir keine Werbung machen. Weil wir haben irgendwann mal diese eigensinnige Idee gehabt, wir können ja Menschen nicht versprechen, dass sie glücklicher sind, wenn sie jetzt ein Phone von uns besitzen. Und das ist ja aber das, was Werbung macht. Werbung will ja immer darauf hinaus, hey, wenn du das Produkt besitzt, dann bist du besser oder glücklicher oder fühlst dich besser oder so. Und das ist ja totaler Quatsch. Ich kann ja nicht durch eine Sache mich besser fühlen. Oder wenn, dann vielleicht nur ganz kurzfristig. Sondern das, was ja den Kern der Sache ausmacht, ist Gemeinschaft. Es sind Beziehungen. Und das ist das, was uns Menschen, wofür wir leben, wofür wir da sind, was uns ausmacht. Und wir haben dann gedacht, komm, wir machen keine Werbung, sondern wir, das Geld investieren wir einfach lieber in soziale Projekte und sind trotzdem erstaunt, dass wir halt irgendwie wachsen durften und bekannt werden durften. Wir haben unglaublich treue Kunden und das finde ich total schön und viel mehr wert als ähm, ja, irgendwie auf einmal ganz viele Kunden zu haben. Deshalb haben wir gar nicht so Ziele, sagen wir wollen jetzt unbedingt in den nächsten Jahren so und so viel tausend Phones verkaufen oder so.
0: Ja, vielen Dank. Und in der Podcast-Reihe bei Böll Regional geht es ja diesmal um nachhaltiges Wirtschaften. Worin besteht denn für euch euer Beitrag zu einem Wirtschaften mit Zukunft?
1: Unser Beitrag besteht darin, dass wir ein Unternehmen gegründet haben, was eigentlich danach ausgerichtet ist, nachhaltig zu sein. Ich finde es auch immer total schön zu schauen, was ist denn schon alles passiert, also was für Dinge kann man erleben, schon die das Unternehmen umgesetzt hat. Und das sind viele Projekte, die wir unterstützt haben entlang der Lieferkette, mit externen Partnern gemeinsam zusammen. Ich denke da an die Fair Cobalt Alliance, wo wir schon einige Sachen umsetzen konnten, wo wir natürlich irgendwie Geld zur Verfügung gestellt haben und dann vor Ort Dinge verbessert wurden entlang des Kobaltabbaus, aber auch Gold ist auch ein Thema bei denen. Wir haben ein super schönes Projekt. Das nennt sich Earthbeat Foundation. Mit denen haben wir alte Goldminen, also eine alte Goldmine, das war unser Beitrag dazu, renaturiert im Sinne der Permakultur. Und da können Familien jetzt Dinge anbauen, müssen nicht mehr in der Mine arbeiten, sondern bauen an und können dann von dem Ertrag selbst leben und auch noch verkaufen, sodass sie eben auch noch einen kleinen Gewinn haben und sich eben gut finanzieren können damit. Finde ich ein super schönes Projekt, weil es halt so, alte Wunden heilt, ne, die durch unsere Lieferkette entstanden sind. Es könnte uns ja eigentlich egal sein. Wir können ja sagen, Ja komm, wir versuchen das ja alles so fair wie möglich und so. Wir sind ja nicht die Verursacher. Aber eigentlich heilt man damit eben noch nicht das Problem, was eben entstanden ist durch die Branche, in der man arbeitet. Und was mich total begeistert ist, hier vor Ort Dinge zu sehen, also hier diesen Gänsemarkt, aber auch die Erlebnismühle in Singles, die wir mit Freunden von uns zusammen aufbauen, wo wir einen Archehof aufbauen, also wo auch vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen weiter gezüchtet werden und wir uns um den Anbau auch von alten Sorten kümmern. Und das, finde ich, ist so, wenn ich in die Mühle fahre, dass es für mich immer, denke ich, ach ja, stimmt, dafür machen wir das. Hier ist es erlebbar. Weißt du, das ist so ein bisschen Bulabü, so ein bisschen heile Welt, und ich glaube, wenn das mehr Unternehmen tun würden, ne, wenn sie sagen, hey, ich will mehr so Räume schaffen mit dem, was wir wirtschaften, ich glaube, dann wäre das eine Lösung für ganz viele Probleme, die wir auf diesem Planeten haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Das war eine Podcast-Folge der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen zum Thema nachhaltige Technologie. Mein Gesprächspartner war Samuel Waldeck von der shift GmbH. Und obwohl ich jetzt Lust habe, mir gleich ein neues Smartphone zu kaufen, behalte ich mein altes und benutze es lieber möglichst lang, denn das ist ja am besten für die Umwelt. Wer mehr darüber wissen will, findet unten auf der Seite weiterführende Links und Informationen zum Thema. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.